0: biblioteca de bolso uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva Olá bem vindos ao biblioteca de bolso um podcast de conversa à solta sobre os livros de grandes leitores. O convidado desta semana é Carlos da Vega Ferreira, um dos decanos da edição literária em Portugal. Durante muitos anos, foi o rosto e o cérebro da Teorema, editora que publicou alguns dos maiores escritores do século XX, como Jorge Luís Borges, Tal Calvino, Saul Bellow, Martin Amos ou Henrique Villas Villamatas. Quando se desligou da Teorema, entretanto integrada no Grupo Leia, criou um novo projeto, a editora Teodolito, que mantém os mesmos princípios, as mesmas linhas estéticas e o mesmo compromisso com a literatura. Olá, Carlos, muito obrigada por ter Olá, aceitado o nosso Olá, Olá, convite. Um... Não terem <risos>
1: Vamos começar pela sua primeira escolha, as obras completas do Jorge Luís Borges, que publicou na Teorema e certo, há, uma, há uma, pelo menos uma geração talvez mais, de pessoas que começaram a ler Borges por sua causa, por causa dessa talvez, magnífica edição. Talvez, mas chegaram tarde. Chegaram tarde, porque já, já havia o, edições antes O mas... Borges é
2: um caso curioso na minha vida. Eu fui toda a vida leitor toda a vida, quando digo toda a vida digo mesmo toda a vida. Eu não tenho memórias anteriores a, a altura em que aprendi a ler. E lembro-me perfeitamente qual foi a primeira palavra que li. Foi no Porto, e a descer a rua Passos Manuel, e li Coliseu. já pai quatro anos. Mas depois comecei a ler. O resto foi, foi uma vida inteira de, a ler muito palavras. Cedo, cedo, Sim, Comecei a ler e toda a vida li uh, imenso, e até me gato muito de ler livros que são uma grande merda. <risos> Mas leio de facto muito. Sim. E o Watch, um bom
1: editor também tem que ler muita merda Para depois separar o, e separar o trigo do, do joio O Boss
2: chegou-me Através de um livro Que eu agora já não me lembro Mas acho sim. que era bastante mau Que era um livro chamado Despertados Mágicos ah, sim. Uma coisa de Luiz Powell E do BG Uma coisa meio esotérica
1: Mas que teve grande sucesso na altura não é?
2: Teve sim, um enorme sim. sucesso Em Portugal foi publicado pela BG talvez E em França vendeu-se imenso isto foi no princípio dos anos 60, quando o livro cá saiu, eu li esse livro e, no meio desse livro, havia um conto completo que se chamava O Aleph. E eu fiquei completamente fascinado e nunca mais parei, enquanto não descobri outros livros. Depois li, 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 Depois comprei o... para em 74. Curiosamente, só para aí em 74, ou 75, é que há uma primeira edição de obras completas, que era só num volume, e que eu comprei numa livraria que já não há, é, chamada Romano Torres, que era junto à doa da Escola Politécnica, e que tinha sido também uma editora...
1: Mas em espanhol, era a edição em, a edição espanhol. Era em espanhol, que é da MC, da MC.
2: Não. Era, ou é da MC, MC? ou de outra, não é primeiro, é, uhum. é a primeira, é, a primeira, é, sim. é essa livraria era também uma editora era, por exemplo, a editora de Salgar em Portugal uhum. e, e pronto depois e continuei a comprar o que ia sempre, depois, já depois desta obra completa, sejam um livros como o livro da Arena então, e depois as obras completas já todas e portanto cheguei ao Borges através de mal literatura. <risos> Mas não sei porque já nem me lembro a que propósito era. Por causa da noção de infinito ou uma coisa assim, os gajos juntiam o todo do Borges. Sim. E como é que foi depois um o desafio de. Total. De publicar. De... Depois eu foi decidi... foi um,
1: um empreendimento gigante, não é?
2: Depois, eu tive sempre a mania de publicar o Borges. Acontece por causa das questões de legais, de heranças e não sei o quê, durante muitos anos era impossível, porque não se sabia, as questões estavam em tribunal, com a, com a Maria Codama e com a irmã do Borges, e não sei o quê, e, portanto, ninguém tinha os direitos, não se podia publicar.
1: Nem se podia negociar sequer, porque não, não havia não com quem, com não é? Não se é.
2: fazer edições piratas. Pois. Não fiz. convém. Eu nunca fiz. Não. Até que, de repente, os direitos passaram a ser propriedade da Maria Kodama e o agente da Maria Codama era uma agência de Londres, que também era agente de Calvino, chamada Atkins Stone Wiley. E eu negociei, por acaso, para o Borges... O famoso o Wiley, Calvin. não é?
1: O famoso Wiley. Para o Borges e
2: para o Calvino. Eu negociei com eles, as obras completas por um lado e para aí uns 20 títulos de Calvino, no outro contrário. Uh, e pronto, conversamos, trocamos nessa altura eram faxes, faxes e chegamos a um acordo. Então. Depois de ter chegado a este acordo, um belo dia recebo um fax do hoje meu amigo Andrew White. Que me dizia, epá, você estava a negociar com a Eid Stone Andrew e o Borges e o Calvino. Acontece que eu saí e fiquei eu com os direitos, eu é que tenho o eu é que tenho o Calvino, portanto temos que negociar. E eu respondi-lhe, atrevidamente, não não facto escrevi, senhor Andrew Wiley olha, Eu negociei pá, os direitos do Wors com o Calvino e do Calvino com uma agência chamada Atkins Stone Wiley. Eu suponho que o Wiley era você mesmo. E, portanto, se é verdade que o Wiley era você, não há nada mas a negociar, que está a negociar. <risos> Mandei. -lhe. E fiquei à espera. E passado para 15 dias o gajo respondeu, mas é bem, você tem razão. Ficou como está, ficou como está. mandar os contratos assinados. Um bom editor Fico também tem que
1: ser um bom negociador, ou não?
2: Tem, tem. Sobretudo, cá em Portugal, com autores portugueses a relação é muito pessoal, em, em geral. Mas com autores estrangeiros é preciso, eu acho que é sobretudo preciso ser sério e, e inspirar confiança. Por exemplo, com o Calvino, ainda com a Ed Cansonando a Teorema tinha publicado três livros: o, A Trilogia dos Nossos Antepassados. E depois, eu escrevia à senhora, para que pedia mais direito, e ela dava-me umas desculpas esfarrapadas e tal. Isto com a teorema, até 89, devia dinheiro em todo lado e a toda a gente. E depois eu fiquei, eu, com a teorema.
1: E teve que andar a saldar essas dívidas. O primeiro
2: é? ano que fui a Franco, foi explicar às pessoas que ia pagar. E fui falar com o agente do é No
1: fundo, recuperar a confiança arte, também E não?
2: disse Eu tenho-lhe escrito muitas vezes Por causa disto disse, sabe, Mas é que eu não queria publicar com a teorema Porque vocês não pagam então eu disse não, não pagávamos Vamos <risos> pagar E portanto Proponho-lhe uma experiência Fazemos um contrato para três livros E depois disse, logo vê E assim foi, fiz para o para As Cidades Invisíveis, para o Palomar, e para as seis propostas para o próximo milênio.
1: Eu esses fui comprando por essa ordem, exatamente. <risos> pois assim foi.
2: Paguei, tá O melhor dos mundos. E, portanto, é preciso, sobretudo, que as pessoas tenham confiança umas nas outras. Né? Eu, e, no caso da, da literatura, da boa literatura, é muito importante ter um catálogo bom, de facto, porque, sobretudo em Portugal, em que a questão dos direitos para um grande escritor americano, inglês, francês, ou mesmo espanhol, os direitos que se pagam em Portugal são, são pequenos claro. por causa das nossas tiragens e da dimensão do nosso mercado, faz com que muitas vezes os próprios autores prefiram cobrar menos mas trabalhar, estar numa editora onde o católico seja qualiza, prestigente e, e portanto isso facilita um bocado
1: e Carlos, chegou a, a conhecer o Borges porque ele, ele veio a Lisboa conheci, não é? conheceu-o pessoalmente conheci. e como é que foi o confronto entre a conheci imagem o... que tinha do escritor e depois o, o homem verdadeiro? Eu,
2: de, 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 eu não sou propriamente muito maricas mas eu vi o Nagulbenk a primeira vez vi o Nagulbenk e ele descia Escadaria da sala grande, de, da sala de espetáculos mesmo, Sim. a grande. E eu por acaso chorei, porque de facto é um tipo pelo qual eu tenho uma enorme admiração, apesar de ainda hoje a gente com duas pessoas que vocês conhecem. Ah, o Bors, o Bors. Eu acho que o Borges é um dos grandes outros do século. Sem dúvida. XX. Sem dúvida. E é, é um tipo... Eu sou suspeito,
1: mas pronto, mas concordo.
2: E eu depois falei com ele e pouco. Eu já era muito velho Bem, nessa altura.
1: Já tinha 80, 80 e pico. Ou, ou mais.
2: E já andava sob a alçada daquela senhora. Controlava tudo. Com né? Ela depois é que estive mais vezes porque ela depois veio cá a Portugal. Ah, estive a andar com ela aqui na Via Graça ali embaixo. <risos> E, e controlava tudo. E, era...
0: e ela depois quis vir ver a, a editora, os livros? Não, ou foi... não, não. Ela foi ficou só...
2: furiosa porque <risos> tinha publicado um livro da governanta do Bosch. Eu lembro-me, sim. mal dela, horrivelmente. Descobriu-se né, a, a mãe chamava-lhe aquela amarela. Então, e ela ficou furiosa de eu ter publicado. Mas, epá, é e o Borges foi
1: sempre um menino da mamã tinha é? uma adoração pela é, mãe. É uma história
2: espantosa Uma vez estava em Paris Estava a ver o telejornal e o Borges tinha chegado a Paris E o tipo da televisão Perguntava-lhe Então, como vai? E, e ele disse Je divorcee Je suis rentré chez mamã um homem com 70 e muitos anos voltou para a casa da mamãe, claro. Gê de vocês se arranjarem sem mamãe, que é de facto uma coisa espantosa. Eu suponho que ele deve ter tido sempre um problema. Já li numa biografia de alguém, deve ter tido sempre um problema com mulheres. Porque alguém dizia durante a guerra, ele esteve na Europa, na Suíça, em e depois, quando se ia embora Com os pais, ficou Nas Baleares onde O resto se tornou muito amigo De um, de um grande poeta espanhol Chamado Cancino Vance E é o que consta Ele teria uns 16 anos E foi a um bordel E é o que parece aquilo tão E, e tê-lo lá traumatizado Porque, de facto, depois ele ele é um tipo de amores, mas são amores muito...
1: Sim, o sexo, por exemplo, quase que é não existe, que existe nos
2: livros dele. São não? amores idealizados, meio platónicos. mas como eu, que tantos homens fui, não fui nunca aquele em cujos braços desfaleceu Matilde Urbá. Mas, de facto, aquilo é tudo muito... Idealizado. Muito é? intelectualizado e tal e não. Não há, história, não há histórias de amor nos livros de Borges, e as que há, correm mal, e há facada e coisas assim. Mas é um escritor espantoso e as pessoas têm muito. tem muito.. muito partiprio também por razões políticas. Ele era para mim um anarquista completo. E, que cometeu algumas patetices, como aceitaram Pinochet, não é? a condecoração de Pinochet, mas também era ferozmente antiperonista, o que também não lhe perdoava. O, o Perón meteu a, a mãe e a irmã na cadeia, e aí ele tirou da Biblioteca Nacional e pouco me dos mercados.
1: É verdade, uma, humilhação, uma humilhação, humilhação absoluta.
2: E, portanto, <risos> agora que é um escritor espantoso, é... Que é que é tem pequenas tem obras primas em 10 páginas países é. É, é assombroso, sim, sim. É, assombroso. é muito é, difícil é, é, é. é de fazer Mas,
1: pessoas... calhar, podíamos passar para um outro autor que também tem é, é um grande escritor, mas que também está muito conotado politicamente sim. e sim. É esse, esse ainda mais, que e, é o, esse com mais e com mais razões, com mais razões. É, e com propriedade, que é o Celine, mas que não deixa de ser um, de facto um enorme Céline. escritor
2: Até trouxe aqui uma curiosidade Um belo dia com o nono Júlio em Paris, fui a uma brocante. E encontrei para uma primeira edição. Uau! O Baijo ao Godline por 100 euros, pá.
1: Aproveitou logo, evidentemente. Claro. Quando vinha claro.
2: pá, um, cont... um certificado de trabalho. Um gajo devia ser o dono deste jornal. O que comprou. Mas é curioso que é um prário que em 42 dois lia o seu, o seu E até guardava recortes
1: para. Ah, quem. Sobre Bebé o... Miroir de Céline, que deve ser uma crítica a um eu, eu, a um dos livros. Como isso
2: vem da primeira página, eu não sei o que é. Mas dá-me a ideia, que é a apresentação de alguns livros sobre o Céline. Sobre o Céline. Este... Este... Este Bebé era
1: o Gato de Céline. O Gato de Estamos a falar do Voyage ou do de la Nuit, viaja ao fim da noite... Uh, e, e do Celine este livro uh, em particular
2: os dois que eu os gosto dois... mais são este e o Moracredi uhum. são dois romances que eu considero também ao jantar tive <risos> algum desaguisado com as minhas companheiras uh, por causa desta escolha coitadas são novas <risos> é uma voz absolutamente original no século XX mantém-se, isto é um romance fluvial uma delas dizia, ah, você gosta de literatura torrencial Eu digo, gosto Mas também gosto do Borges Não é pois. propriamente tão torrencial, torrencial pois não. E de facto Este tipo é de uma modernidade absoluta De facto, politicamente Não era aconselhável Sobretudo por causa do antissemitismo Que era de facto Insuportável mas o antissemitismo também um camarada chamado Carlos Marx dizia que os judeus os capitalistas são judeus. Não? Uhum. Mas o antissemitismo anti do Celina é insuportável e para além disso uh, posições dele, na vida, uh, a reação dele perante a ocupação uhum. foi. E acaba por Esteve próximo de, algum,
1: de alguns círculos
2: yeah. Pois é Ocupacionistas aí aquela gente, Colaboracionistas aquela, Essa gente A intelectualidade francesa do tempo da guerra
1: Vacilou muito, vacilo né? muito porque, porque o Brasilaco,
2: por exemplo, era muito amigo eh, Do Malvô Ou de gente mais à esquerda Que foi estranho Agora, aquele de facto Nunca se opôs a a ocupação, e depois uh, tem consciência disso e foge para, para, para a Dinamarca, de, de onde sai, de resto, é um livro simpático, agora eu não gosto tanto, mas que é um livro importante, chama se chama Dan Chateau que é, no fundo, o trajeto dessa fuga, e depois volta. Mas, mas não é só isso, é que parece que o homem civicamente, não, era, não é só uma questão política, parece que era mal um mau tipo, um mau género. Há um, um checo que vive em Lisboa, chamado Listo tem que conta uma história de Celino, em relação à qual eu ponho algumas dúvidas, porque ela é um bocado efabulador, <risos> mas ele diz que vivia perto do Celene quando ele saiu de Praga, o Listo veio trabalhar para a Embaixada de Praga, da Checoslováquia em Paris. E vivia num, num bairro qualquer, e a, a mulher estava grávida, e a mulher começa a, a dar à luz, pai, e ele foi bater à porta de um médico que vivia ali perto, que se chamava Dr. Détouche. E o Dr. Détouche disse que não ia, que não estava agora
1: para Mas estava para isso. <risos>
2: Ele eu... diz que era o Céline, não sei se é verdade mas podia ser. E Porque quando... é o apelido dele, Luís Ferdinando é, é. é todos portanto, é. É. podia mas, ser. Não é? Mas eu não sei se não foi o...
1: Que forçou um bocadinho a realidade. Que, que é inventou, uma história tão boa que, que ele não resistiu que a contar. Exato.
2: Mas eu acho que era mal gajo, pessoalmente. Eu gostava mais de gatos, de pessoas. De pessoas.
0: E quando é, que, quando é que chegou este livro, esta viagem ao fim da noite? Ah, também.
2: E teve esse impacto como, por exemplo, no o fim dos, dos anos 10. 60. Sim. Também já foi tarde, porque a primeira edição Sim, é 30 muito, de 32. É, nessa altura não tinha nascido. Exato. E, agora seja velho. Não, não, não tanto, não tanto. Foi assim pelos anos 60. Eu tive a sorte de... Eu no Porto, Liceu, depois vim para Lisboa, para a faculdade. E tive a sorte de viver para uma rua junto ao Saldanha se chama uh, Rua ator E o café natural daquela rua era o Monte Carlo. E, portanto, a partir dos meus 17 anos, ah, é Tertúlias, é com, com o Carlos de Oliveira, com o, o Cardoso Pires, com a Blaira com o José Gomes Ferreira, com o Carlos de Oliveira, com o Herberto Helder. E, portanto, tive acesso a muita informação que em circunstâncias normais as pessoas eu não teriam. E
1: eles discutiam os livros também, não é? Que iam lendo e, portanto, também eram sim. pistas de leitura. Falava-se, é? sim. sim.
2: Falava-se, sobretudo, de livros naquelas mesas e, portanto, eu fui, sei lá, pela mesma altura, descobri outro tipo que me fascinou, e que ainda me fascina, que é o Andrade, uhum. Morava em Gênio, um começo fabuloso. Portanto, tive essa sorte e fui entrando muito rapidamente no mundo dos livros. E, e lamento não trazer <risos> autores mais impolutos. <risos> o terceiro, o terceiro, de certa maneira, -se, é. é O terceiro, terceiro pode-se considerar impoluto. Ah, o terceiro é lindo. a E isso. estes homens, estes homens uh, uh, penso que são boa ilustração do que é uma coisa é a escrita, outra coisa é a vida. São duas coisas completamente diferentes.
1: E o Carlos separa-se, tem noção de que são coisas diferentes?
2: Se não fosse assim, quando há quantidade de <risos> filmes, de livros, não sei o quê. E escrever é uma coisa... Há um texto do Herberto, muito interessante, que não está publicado em lado nenhum, acho eu, e que é uma resposta a um, a um outro texto da Maria Velho da Costa. Seguir ao 25 de Abril, o Herberto andava, e a Maria da Costa escreveu um texto que se chamava Apelo, um poeta, não sei quê, de Abril, e o, e o Herberto respondeu com um texto curto, mas brilhante, que é uma poética, chama-se A Poesia Feita Contra Todos. Pois diz até, Pá, isto, essa coisa da poesia ser feita por todos e tal, é uma tarefa, ti a poesia é feita por um e contra todos, todos. e de facto epá, o, a função social da escrita não sei o que é tudo isso são, são balelas a escrita é de facto feita na solidão é claro é uma solidão acompanhada de se pode, só se pode escrever tendo lido muito Sim. não há Muitas pessoas, às vezes, dizem, ah, tal, não, o Rambo com 18 anos, o Rambô, com 18 anos, tinha lido tudo o que havia para ler naquela altura. É verdade. Porque fala de gregos, de, de latinos, de tal, tudo. Quando eu fosse de Charleville, já levava já essa memória construída. Tinha tudo lido, o que havia para ler naquela altura, ele tinha lido. Não era tanto. Mas teve foi a capacidade de inventar
1: claro. outras claro. coisas novas, claro.
2: Não se pode escrever sem ter lido A Fiama tem um texto muito interessante Um poema que se chama Texto que abre o livro de João Zorro. ela diz Levando ao limite, não sei o quê Eu posso atribuir tudo que escrevia João Zorro. E depois diz insistimos sobre o anterior E tal E é, só se pode escrever tendo -te lido E o resto isso E você que, que faz Profissão disso Abre-se um livro e percebe-se logo se o gajo leu algum livro. Claro. Ou não, claro. é verdade. Logo. logo Basta uma página, duas de... páginas.
1: <risos> já, se, já se viu. E depois,
2: mais à frente, até se percebe o que é que ele leu ou não. Mas o pior é quando se percebe que não leu nada. Em geral, não vale a pena continuar.
1: continuar. É verdade, é
2: verdade.
0: E passamos para o terceiro livro, uh, Passa Lá um Rio, de Norman Maclean, que foi um livro que também foi editado pelo, pelo Carlos. Como é que. Como é que. Agora... Passámos destes uh, escritores flutuos. Os, os outros são estrito. torrenciais.
2: Exato. E o Norman Maclean é um autor de dois livros. E, e é um personagem fabuloso. Eu descobri no... no, no acho que foi na New York Review. É um personagem fabuloso. O pai, o pai era pastor protestante. E, de resto, este livro começa assim, na minha família não havia uma fronteira muito clara entre a religião e a pesca à mosca. Ele nasceu nas montanhas do Montana e não foi, para a escola, não foi à escola. Aprendeu o que seria a primária. Foi o pai que lhe ensinou. O pai era pastor protestante. E ensinou-lhe a pescar trutas também. Ele tem, de resto, aqui... Páginas prodigiosas sobre a pesca e O rapaz, pai, com 14 anos, andava pelo meio do monte à caça e passou um inspetor da educação para... Rapaz, que escola é que anda? Mas... Não nenhuma. em casa. E pronto, obrigaram-no a ir para a escola. Ele depois estudou, uhum. eh, estudou com o Roberto Frost, por exemplo, uhum. E foi toda a vida professor de literatura na Universidade de Chicago. E pelos vistos contava muitas histórias aos filhos que o chatearam e insistiram para ele escrever. Portanto, foi, ele es foi, foi um escritor
1: tardiu. Foi um escritor tardio,
2: ele. Tardíssimo, ele escreveu ah. aos 73 ah. anos. Era professor de literatura na Universidade de Chicago. Escreveu três este livro e mais dois mais coisas, vez. no fundo Sim. são contos longos. Na tradição americana. E foi porque os filhos insistiram, porque ele contava histórias muito interessantes, e insistiram para ele escrever.
0: Até porque são uh, autobiográficas, de certa são, forma, são. não é? Todos. Vêm de baixo E, e
2: é. ele vai depois, escreve este, que é um chamado, este se chama River Unsrugit, e outro eu com o título Nadores e Schuller. Uh, e são histórias da vida aérea. E é o primeiro livro de ficção que a Chicago University Press publica. Eu nunca tinha publicado e publicou este. Este é um livro absolutamente fabuloso sobre a vida, o amor, a família, uh, a natureza. É um livro perfeitamente ecológico e terrestre. Robert Redford hum. fez Sim, um, um, filme, filme, é um porque filme eu por acaso vi em Londres, porque ele não passou cá. Sim. E, e que era um filme bem interessante E, e depois diz sobre a, a Amizade, viril o, Este é um irmão que, o irmão que é o grande pescador de trutas O irmão diz Eu sei tudo sobre trutas Só ainda não consigo É pensar como ela <risos> O irmão depois morre numa rixa é, Envolve-se numa rixa com os gajos e morre disso e ele vai comunicar ao pai, com o pai que, que o irmão morreu e diz ao pai mas olha ele tinha os nós dos dedos todos eh, esgaçados o pai ficou todo contente porque ele resistiu que ele, é. que ele, que ele se defendeu até à última é muito, é muito na linha do Hemingway sim, sim. E, e depois o mas as descrições da pesca à truta são coisas absolutamente fabulosas. Pelos vistos é uma coisa, é o mar, marca Mas mas é assim este descobri ele, ele foi publicado nos Estados Unidos em 76. E eu publiquei -o em 90 e dois por isso, li uma crítica na acho que foi na New York Review a Books e interessou me e pedi acho. para um editor,
1: fazer uma descoberta destas ficar fascinado por um autor e por um livro e depois poder partilhá-lo com, com os seus leitores é um...
2: eu costumo dizer que é a alegria máxima, não é? eu costumo dizer que ser editor é fundamentalmente ser um leitor um tipo que leu e que viu coisas que achou graça e que achou que outros gajos também deviam achar graça <risos> E eu orientei-me sempre muito por isto. Mesmo, por exemplo, com o Kaplan, com a Sim. Geração X. Eu, encontrei, eu vi esse livro em Londres numa livraria Estava lá, exposto, de e Epá, palpitou-me imediatamente que os putos iam gostar <risos> daquilo a brava a ver. Gostaram? Gostaram? e Eu dou um tempo disto. Eu ia sempre para a Feira de Libros todos os dias. E há dois livros que eu dizia à, à minha funcionária Vinha um gajo a dizer, ah, aquele gajo vai comprar o menos que, zero, que era. Ah, o não é? Os juros são cheios, garantido. Porque via-se, pá, eu... Se é o editor todos, que conhece os seus leitores. Percebia com o aspecto <risos> mesmo, Ao relação, que eles vinham, não é? Ao que eles relação, vinham. Em menos que zero uma vez a luz de férias contou-me que encontrou um tipo no Porto, num bar da Ribeira, o qual teve a conversar e tal, e ele disse, pá, só li um livro em toda a minha vida e não vou voltar a ler mesmo é este, este. aqui está tudo é o menos que sei <risos> é, há, há autores que são dirigidos a um grupo de, sim. de leitores de sim, sim, sim. mas eu acho que isso é a minha profissão, é ler e depois perceber em alguns casos perceber que, que há pessoas que vão gostar sim. e noutros casos perceber que não vão gostar mas que é muito importante publicar como eu publiquei o, um húngaro chamado Miklos Szentkoti que de facto também percebo é difícil de ler de um belo dia encontrei um editor húngaro e ele disse olha eu publico em Londres publico dois húngaros Paulo, Miklos Szentkoti e
1: Sandor Marais Conversa em Bolsano é? foi o primeiro, o primeiro. livro de
2: Sandor Marais publicado cá e ele disse Miklós Paulo Szentkoti é o melhor escritor húngaro de sempre eu disse, pois, mas não de ele disse, não queria também. Também não? <risos> <risos> yeah, <risos> <de França. risos> e é de Ele escreveu só um romance. Mas é o
1: espírito de missão também. É, é um tentar. Exatamente. E pode ser que daqui a umas... Os livros continuam ah, a existir. É, e daqui a uma geração a é... duas pode haver... Eu
2: acho que os livros são sempre lidos. São não, sempre é. lidos.
1: Nem que seja pelos netos das pessoas que os compraram. não né?
2: é? só escreveu um romance que se chama O Braviário de Santo Orfeu. São nove volumes. Eu publiquei três. A Margem de Casa Nova... O Escorial e um outro chamado Primavera Negra. O, e é, de facto, um escritor espantoso, mas aquele é preciso... <risos> e, em alguns casos, é também... É preciso passar além do povo. De... Para lá chegar.
1: Para lá sim. chegar. E, em alguns casos, também tem o privilégio de, de conhecer e, em alguns casos, de ficar amigo de alguns escritores. Estou Serias? a pensar, por exemplo, do, no Vila Matas, por exemplo. É, o,
2: muito. O Martínez, o Vila Matas, o Scarma Uhum. Bom, deles eu fiquei amigo de grande parte dos escritores que publiquei, exceto que matei pelo <risos> Calvino, eu ainda não era, os, digamos, que o responsável máximo da Teorema Calvino morreu quando se publicou o primeiro livro na Teorema O Carver, quando Está fizemos Carver. a catedral... O Carver devia vir cá em setembro, o gajo morreu em agosto. Publicado na, na Teorema, era na altura. <risos> Uma sentença de morte. Um Isso foi para fazer a desfeita, havia desfeita. Tipos que eu de ter <risos> é. Mas de resto, conheci muita gente, e a gente que, que dava algumas lições de dignidade, por exemplo, Kino. o Quino. O Quino, eu publiquei-o todo. E depois, quando vendia a leia, ele escreveu, mas é, pá, não quero porque eu não não publico com um grupos. E eu disse lá aos gais, é pá, que ele não quer. Ah, convide-o para vir cá, a gente fala com ele. Lá o convidei. O homem foi almoçar à Leia. E o Isaías, pá, dizia tal, uai, mas a gente faz um contrato onde há uma cláusula a dizer que eh, o contrato só é válido enquanto o Carlos Vega Ferreira for o seu editor. E ele respondeu-lhes, pois, para que é que isso serve? vocês não comprem contratos, Não quero. O Kendo por exemplo, não é publicado nos Estados Unidos. Nunca autorizou. E, pá, tem aquela linha. Sim, sim, sim. sim para ver, um, um é. Nós somos mafaldeanos, não é? Nós crescemos um a ler a Mafalda. Um é. tempo boqueno. Se publicasse nos Estados Unidos, ganhava valor. Sim, não. claro. Sem dúvida. Ele nunca autorizou-lhe. E, assim, e com o Coisa assim foi com, com o contrato com a teorema, acabou o contrato acabou e livros que sobraram tudo guilhotinado e veio cá o agente dele assistindo <risos> e eu fui certo. com ele sim. foi com ele a uma fabriqueta onde Guilhotinavam um livros livro que curiosamente e é ele uma... não
1: é só uma falda porque os cartoons dele e muitos são cartoons também políticos são fortíssimos sim, outros, publiquei
2: muitos deles sim, Há é um que eu me refiro sempre Com amigos da minha idade Que é um tipo que está no médico E está a dizer ao médico Dá-me aqui, dá-me ali, dá-me dá quê E o médico diz é Os mesmos sintomas que eu O que é que será? <risos> é, é muito... E depois Aquilo é foi cortado pá, Numa fabriqueta ao pé Do cemitério do Cacém, pá, que é... A metáfora mais completa Simbolismo perfeito sim. Natal livros junto ao cemitério. cemitério Não, mas conheci muita cemitério. gente Mesmo autores Não eram meus que eu, Com quem me dei muito bem muito, Ao longo dos tempos Com o Juan Marce Um autor, um outro espanhol Chamado José Luís San Pedro Que morreu com um 90 talentos é, e esse publicou, bem,
1: esse publicou o Teorema.
2: É, claro
0: que sim, claro. então o senhor morreu.
2: O senhor morreu. Aliás, tem mas um é, livro,
1: é um livro lindíssimo publicado pelo Teorema, em é. que ele está no hospital do Monte é. Sinai, que é um livro fabuloso.
2: E é um livro curioso, porque é cheio de erotismo, em dar altura. Sim, exatamente. Ele pega-me uma criança ao colo que é filho de uma preta, de uma senhora preta que está lá, e toca-lhe no mamilo o homem tinha estado Fico... a acabar de morrer e fica todo é citado e é curioso a maneira como ele começa ele entra na sala dos cuidados intensivos Sim. e cita aquela senhora do colar francês da tempo da, da Maria Antonieta, o escândalo do colar que foi torturada e ele entra e diz a mesma frase que ela disse, isto tudo só para mim <risos> as máquinas Sim. todas, todas. Esse livro é fabuloso é Eu tinha, tiro na altura A intenção De o pôr em contacto E falei nisso também Com o Cardoso Pires hum. Porque Foi, esses exatamente. livros são O
1: da valsa lenta não é? São
2: praticamente contemporâneos Foram, Um num ano e outro no outro A valsa lenta é esse Esse chama-se Monte mesmo Monte é? é Que é o nome do, do, do hospital
1: de Nova Iorque. Bom, agora ficaria. os pôr em
2: contacto <risos> para fazerem qualquer coisa Coisas juntos. Junto. Mas já o Zé morreu antes. antes. Isso já não foi. Já não foi.
0: Nós é que vamos ter de ir. Já passou, meu. Já. Já, passou, já, passou é? já é Passou. É. Já é. passou, é. passou, passou é. De
1: ficaríamos aqui o resto da noite a conversar. Não é?
0: Vamos relembrar que a obra completa de Jorge Luís Borges uh, foi editada pela Teorema. Infelizmente, os quatro volumes estão praticamente esgotados. Podem encontrar apenas alguns uh, volumes disponíveis. Uh, provavelmente poderão encontrá-la em alfarrabistas ou procurar os vários livros de Borges que estão a ser reeditados pela Quetzal. Viagem ao Fim da Noite, de Louis-Ferdinand Céline, está disponível está espetado, é? na, Cé na Ulisseia, não? Está, ah, está, disponível, está, disponível, está disponível, está disponível, por euros E
2: eu sei que a tradução que é do Aníbal Fernandes é de certeza muito, não?
0: Exatamente, e conta também com uma pequena biografia do Celine no, no livro, para contextualizar os leitores. Passa lá um rio, Norman Maclean, tinha é, uma edição da Teorema, que está completamente fora do mercado completamente eu não consegui encontrar em lado, em não. lado Mas eu nenhum lia, e, e, tipo,
1: <risos> na pronto. Tio Delito ah, ah, isso
0: então fiquem à espera Tio Delito, muito provavelmente eu vou exigir que sim, porque preciso de ler esse livro <risos> e portanto vamos todos esperar, um, para, esperar. Além,
2: para além das obras completas do Watch, sim eu publiquei mais dois volumes chamadas obras Completas em colaboração. São com Exato. o Gui
1: Casares, por exemplo. Sim, por exemplo.
2: E com a Silvia Nocampo, no com a Marta Vasca, Que tem coisas maravilhosas também. Publiquei um outro que se chama O Livro de Certezas Imaginários, e publiquei um livro que é o correspondente às seis propostas para o próximo milénio são as conferências de Harvard sobre poesia.
1: As conferências de Norton,
2: não é? da Universidade de Harvard. Sim
0: nós vamos uh, por enquanto para a semana estaremos de volta com mais um episódio até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com barra biblioteca de bolso podem continuar a ler uh, tudo aquilo que o Carlos edita na Tio do Lito muito obrigada por ter vindo Carlos Obrigado, meu.
1: muito obrigado. e para quem nos ouve até Precisa para a semana
0: com, o com um novo convidado
1: até para a semana